0: 하나님의 하나님의 말씀은 베드로전서 1장 23절부터 25절입니다. 베드로전서 1장 23절부터 25절입니다. 신약성경 378페이지입니다. 신약성경 378페이지 베드로전서 1장 23절부터 25절입니다. 신약성경 378페이지입니다. (웃음) 베드로전서 1장 23절부터 25절을 함께 읽겠습니다. 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 2019년도 성소주의를 맞이하여서 하나님의 말씀이 친히 육신으로 되어 우리 가운데 거하신 것을 먼저 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려오며 예수의 말씀이 지금도 우리 가운데 임하셔서 우리로 하여금 생명을 가지고 살아가는 거듭난 신령이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 썩어질 것과 썩지 아니할 것을 나누실 때 우리들 썩음을 당치 않는 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오제 예수님만이 썩음을 당치 않으신다라고 말씀하셨사오니 항상 살아있는 생명의 말씀이 우리 가운데 왕노릇하시어서 우리로 하여금 생명있는 자 되게 하시고 우리로 하여금 예수님의 은혜와 동행하는 진리와 함께 기뻐하는 그런 예수님의 성도들이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. are. You 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 모 r e You are. You are. y 의 u are. You are. You are. You are. y 주 u are. You are. You are. You are. You 네, 뒤에 보시는 대로 <웃음> 어, 대강절 기간 중에 어, 성소주일이 있습니다. 12월 둘째 주일을 성소주일로 지키고 있는데요. 어, 여러분들이 잠깐만 생각해보면 왜 대강절날 어, 성소주일을 지키는지 여러분들이 알수 있게 됩니다. 어, 근거한 말씀은 요한복음 1장 14절 말씀인데요. 오늘 묵도로 드린 말씀입니다. 예수님은 여러분들 잘 아시는 대로 하나님의 말씀이 육신을 가지고 오신 분입니다. 어, 그렇기 때문에 우리가 예수님을 기억할 때는 어, 사진 속에 있는 그런 예수님이 아니라 어떤 꿈속에 나타나는 그런 예수님이 아니라 바로 여러분들이 손에 들고 계시는 이 성경 66권의 말씀을 떠올리시고 그리고 예수님을 사랑한다는 것은 바로 말씀을 사랑하는 겁니다. 어떤 사람적으로 대상을 사랑하는 게 아니에요. 우리가 그 부분을 어, 잊지 말아야 되겠습니다. 우리는 이제 어떤 사랑하는 관계다 어떤 좋아하는 관계다 그러면 어떤 대상을 생각하기가 쉬워요. 그래서 어, 예수를 사랑하면 은 뭔가 꿈속에 나타나셔야 될것 같고 보여줘야 될것 같고 그리고 뭔가 환상이나 아니면 어떤 것들로 내가 느낄 수 있고 어, 만날 수 있고 우리는 이렇게 생각하기가 쉬운데 절대 그렇지 않습니다. 그래서 여러분들이 그 베드로전서를 읽으셨지만 그 앞에 1장 어, 우리에게 자주 언급해 주시는 것 중에 8절을 한번 읽어보시겠습니다. 베드로전서 1장 8절입니다. 1장 8절을 다음 께 있으면 읽겠습니다. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 네, 예수님을 사랑하는 데는 꼭 보고 사랑하는 것이 아님을 우리에게 알려주고 계시는 거예요. 안 보고도, 눈으로 육신의 눈으로 안 보고도 우리는 예수을 사랑할 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 바로 말씀이기 때문이거든요. 계속해서 읽겠습니다. 음. 이제도 보지 못하나. 네, 이제도 보지 못하나가 이게 진리예요. 그러니까는 이제도 보지 못하는 거니까 우리가 예수님을 보여달라고 해야 돼요? 말아야 돼요? 아, 이제도 우리는 보지 못하는데 왜 예수님을 보여달라고 얘기를 합니까? 기도를 드립니까? 예수님을 보여달라고 했던 제자가 있었죠. 누구였습니까? 요한복음 14장에서 바로 빌립이, 어, 아버지를 보여달라고 이제 먼저 얘기를 했죠. 예. 그리고 이제 도마도 예수님, 부활하신 예수님을 뭐 보고 만져봐야 내가 믿겠다라고 얘기를 했었죠. 우리는 보고 믿는 그런 믿음이 아니라 예수님께서도 제자들에게 말씀하셨던 것처럼 그 말씀으로 믿으셔야 돼요. 예, 하나님께서는 말씀이십니다. 그렇기 때문에 우리는 그 말씀으로 믿어야지. 그래서 믿음은 보고 믿는 게 믿는 게 아니라 도마를 통해서 말씀하셨던 것처럼 항상 우리에게 말씀해 주시듯이 로마서 1 0장 17절의 말씀을 통하여 우리의 믿음은 그리스도의 말씀에서부터 온다라고 알려주셨어요 그러니까는 보지 않고도 우리는 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐할 수 있다라고 알려주고 계시는 겁니다 거기에 말씀해 주시죠 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 바로 말씀이 성경 66권의 말씀이 예수님이시니까 그러니까는 굳이 어떤 형상으로 보고 만나지 않아도 우리는 믿음으로 말씀을 믿는 믿음으로 충분히 기뻐할 수 있고 예수님을 사랑할 수 있다고 라 말씀을 해주고 계시는 거예요 이미 우리에게는 완전한 하나님의 말씀이 주어졌습니다 항상 말씀드렸다시피 지금도 성경이 쓰여지고 있는 게 아니에요 여러분들 아무리 지금 신령한 사람이라도 그 사람을 통해서 지금 성경이 쓰여지고 있는 게 아닙니다. 이미 성경은 66권으로 우리에게 완전하게 주어졌어요. 그러니까 우리는 말씀을 바라보고 말씀을 통해서 믿음을 얻고 그리고 말씀을 의지하여서 확신을 가지고 우리가 담대히 어, 말씀을 믿는 믿음으로 살아가야 되는 것입니다. 이미 시작과 끝을 다 말씀해 주셨기 때문이에요. 끝이 어떻게 될 것까지도 다 알려주셨기 때문이에요. 하나님의 말씀은 변하지가 않습니다. 말씀대로 되는 것이에요. 로마서 9장 27절 28절 말씀이죠. 하나님은 이 말씀을 이 땅에 필하시고 끝내실 것입니다. 그러니까 우리는 모든 것이 말씀대로 되어질 것을 믿고 그 말씀을 의지하여서 당대의 믿음으로 살아가야 되는 것이죠. 말씀은 변하지 않고 영원합니다. 그러니까 여러분들 의심하지 않으셔도 돼요. 이것이 전 진, 진실로 말씀대로 될까라고 뭐 의구심을 갖지 않아도 됩니다. 이미 과거에 그런 많은 역사들을 통해서 성경에 기록된 여 많은 역사들을 통해서 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 보여 주셨어요. 우리가 에스더를 통해서도 우리가 보 직접 읽고 보고 느끼지 않았습니까? 하나님께서는 유다자손을 통해서 예수 그리스도를 계획하셨고 그리고 대적마귀는 그것을 막으려고 하지만 막지 못하고 그냥 그대로 하나님이 정하신 대로 작정하신 그 말씀대로 이루어지고 있는 것을 우리는 과거의 역사들을 통해서 직접 보여주셨어요. 그리고 이 마지막 때도 기록된 말씀대로 예수님께서는 다시 오시게 될 것입니다. 그리고 예수님의 성도들, 예수님의 백성들을 말씀하신 대로 구원해 주실 것입니다. 그러니까 는이 세상에서 절대로 낙심하지 마셔야 되고, 뒤돌아보지 마셔야 되고, 그리고 이 세상의 것에 헛된 것에 미혹되지 말아야 될 것입니다. 그래서 말씀하신 것이 거듭남이에요. 오늘 말씀에서 우리에게 들려주시는 말씀인데, 거듭난다라는 것은 다시 태어난다라는 겁니다 만약에 우리가 육신의 부모로부터 받은 이 생명이 완전한 거였다면 그러면 우리는 거듭난 것이 필요 없죠 다시 태어날 이유가 없습니다 지금 우리가 완전한 모습이 아니기 때문에 성경에서는 거듭나라고 말씀하세요 이것을 예수님이 말씀하셨는데 여러분들 잘 아시는 그 유대인의 관원, 바리세인 중에 유대인의 관원이었던 니구데모라는 사람하고 대화 중에 예수님이 다시 태어나야 된다는 것을 말씀해 주셨죠. 요한복음 3장 1절부터 5절입니다. 요한복음 3장 1절부터 5절에 보면, 바리세인 중에 니구데모라는 사람이 있으니 유대인의 관원이라, 그가 밤에 예수께 와서 가로대, 라삐어, 우리가 당신을 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님의 함께 하시지 아니하시면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할수 없음이니이다. 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없는 이라라고 말씀하셨어요. 그러니까 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다 곧 하나님 나라에 갈수 없다라는 것을 말씀을 하시는 것이죠. 그러니까 우리의 이 모습으로는 안된다는 것입니다. 그래서 예수님이 오신 것이죠. 말씀 육신에 오신던 이유가 바로 그것 때문입니다. 우리 사람으로는 안되기 때문이에요. 그래서 예수님은 진실로 진실로 내게로 오느니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 그래서 우리가 이 거듭나야 된다라는 것을 어떤 우리가 이해하지 못하니까 상징적으로 보여준 것이 바로 세례입니다. 그러니까 여러분들이 세례하고 거듭남은 같은 의미라고 보셔야 돼요. 그런데, 그러면 세례를 물로, 세례는 물로 받는 건데, 이제 물로 먼저 육신의 세례는 물로 주는 것인데, 사람들은 그 육신의 물로 받는 세례를 가지고 내가 세례교인이다, 세례받았다라고 착각을 하고 있는데, 그렇지 않습니다. 그거는 율법으로 세례 요한을 항상 말씀드리지만, 복음서에 기록돼 있지만, 복음의 사람이 아니에요. 율법의 마지막 사람이고 마지막 선지자다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 그러니까 선지자는 말라기 선지자가 구약의 끝이 아닙니다. 율법의 끝이 아니에요. 구약서에 기록된 마지막 선지자가 말라기인거지 율법의 마지막 선지자, 구약의 마지막 선지자는 말라기의 선지자가 아니라 세례요한입니다 구약은 항상 신약의 모형이에요. 그림자입니다. 보유 신약의 복음의 실체를 보여주는 거예요. 미리 우리에게. 육신의 세례를 통해서 우리는 예수님이 말씀하신 거듭남에 대해서 우리는 깨우침을 받아야 되는 겁니다. 그래서 물로 세례를 받는 게 중요한 게 아니라 아 내가 물속에 이렇게 들어갔다 나오는 것처럼 내가 예수의 말씀으로 바뀌어져야 되겠구나라는 것을 우리가 깨우침을 받아야 되는 거예요. 깨달아야 되는 겁니다. 그러니까 굳이 만약에 예수님의 말씀으로 거듭나야 될 것을 우리가 믿음으로 받았다면 물로 받는 세례는 필요치가 않죠. 왜냐하면 이미 그 과정일 넘어간 거니까. 그러니까 는 육신의 물로 받은 세례를 가지고 내가 세례교인이고 세례받았다고 라 여러분들이 생각하시면 안 돼요. 그거는 그냥 말씀을 우리에게 우리가 너무 말씀을 알지 못하니까 그런 뭐 형식 의식과 형식적인 것을 통해서 우리는 예수님의 진리의 말씀을 깨달을 수 있어야 되는 것입니다. 그게 중요한 거예요. 그래서 우리가 항상 절기를 지킬 때도 말씀드리지만 날짜에 매이지 말라고 말씀을 드려요. 그 날짜가 정말 그 날짜도 아닐 뿐더러 우리는 알 수도 없는 날짜들도 너무 많고 왜냐면은그 고대의 날짜와 지금 현대의 날짜가 다르기 때문이죠. 그리고 성경에서는 그 날짜가 중요한 게 아니라 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻을 분별하는 게 중요하다고 우리에게 알려주시고 계시기 때문에 그렇기 때문에 여러분들은 항상 예수님의 말씀하시고자 하는 그 뜻이 어디 있는가를 여러분들이 그것을 깨닫고자 애쓰고 힘쓰셔야 되는 겁니다. 그래서 왜 우리에게 세례가 필요한지 왜 우리가 세례를 예수 이름으로 받아야 되는지 여러분들이 생각하셔야 돼요. 분별하셔야 됩니다. 말씀으로 깨우침을 받으셔야 돼요. 거듭난다라는 것을 니고데모가 오해를 했죠. 육신적으로 생각을 했던 겁니다. 우리가 마치 육신의 세례가 세례인 것, 진짜 세례, 우리가 받아야 되는 세례라고 착각을 하는 것처럼 이 니고데모도 다시 태어난다라는 것을 오해했어요. 그래서 여러분들 아시는 대로 니고데모가 가르다 이렇게 얘기를 합니다. 사람이 늙으면 어떻게 날수 있었나일까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있었나일까? 라는 이런 황당한 질문을 하죠. 황당한 오늘 우리 우리는 이제 알고 있으니까 황당하지만 전혀 모르는 면은 이제 이런 궁금증을 갖게 되는 겁니다. 너무 모르니까 다시 태어난다고 하니까. 그러면 어머니 뱃속, 그러니까 태어난다라는 것을 어머니 뱃속에서 나오는 거라고 생각을 하는 거예요. 그러다 보니까 거듭 태어난다, 태어나야 된다니까 두번 태어나야 된다니까 그러면은 나이가 지금 나는 나이가 많은데 나이가 많은 사람들은 그럼 어떻게 엄마 뱃속에 들어갔다 나옵니까? 이렇게 이 질문을 하게 되는 거죠. 왜냐면 태어난다라는 것을 엄마로부터 태어난다라고 생각을 하기 때문이죠. 그러니까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이루노니 다시 반복해서 말씀하십니다. 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없는이라라고 다시 설명해 주세요. 엄마 뱃속에 들어갔다 나오는 게 태어나는 게 아니라 물과 성령으로 나야 된다라고 말씀을 해 주십니다. 언뜻 들으면 물과 성령 두 가지인 것처럼 들려집니다. 그런데 물과 성령은 두 가지가 아니에요 그러니까 어떤 사람들은 여기 물이 나오지 않느냐 그러니까 는 세례받아야 된다 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요 그런데 여러분들 예수님이 사마리아 여인과의 대화를 하신 거에서 물에 대한 얘기가 나오죠 예수님이 사마리아 여인에게 뭐라고 얘기를 하세요 내가 너한테 주는 물은 사마리아 여인이 예수님한테 주는 물은 육신의 물이지만 예수님이 사마리아 여인에게 주고자 하는 물은 어떤 물입니까? 육신의 물입니까? 여러분들 대답해 보세요. 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 영원히 목마르지 않는 물을 주겠다 했더니 사마리아 여인도 또 육신으로 생각한 거예요. 아유 물게 예전에 여러분들 지금도 마찬가지 저쪽 중동지방은 물이 귀하지만 그 예수님 당시에는 더 오늘날 같이뭐 파이프를 끌어서 물을 끌어다가 뭐 수돗물이 꼭지를 틀면 물이 나오는 게 아니었기 때문에 여인들이 그 우물로 가서 그 진짜 우리도 옛날에 그렇게 물을 길었지만 우물에서 물을 해가지고 양동이에도 담아서 갖고 와야 돼요 집으로 얼마나 귀찮고 힘든 과정입니까? 그러니까 예수님 영원히 목 마르지 않는 물을 준다니까 사마리아는 그냥 영원히 그냥 물이 나오는 그 좋은 것 때문에 그게 내게 있길 원한다 라고 육신적으로 생각을 했지만 예수님께서 말씀하신 그 물에 대한 얘기는 정말 물에 대한 얘기가 아니었죠. 바로 예수님이 주시는 복음의, 말씀의 물을 얘기하셨던 겁니다. 그 물을 먹어야, 그 말씀의 말씀을 먹어야 우리가 영원히 목마르지 않는다라는 거예요. 오늘 말씀도 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 했을 때이 씨가 어떤 씨입니까? 세상에는 씨가 많잖아요. 어떤 씨입니까? 육신으로 생각하면 안 되죠. 누가복음 8장 11절에서 말씀하셨습니다. 누가복음 8장 11절에 이 비유는 이러하니 씨는 하나님의 말씀이요 라고 설명까지 해주셨어요. 오늘도 말씀이요에 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀이다 라고 얘기를 해주지 않습니까? 요한복음 6장에는 여러분들 잘 아시는 오병이어의 기적이 기록되어 있습니다. 오병이어오병이어로 5천명 이상 먹고도 12광줄 이상 남았는 그런 놀라운 기적이었습니다. 그 많은 사람들이 그 기적을 통해서 배고프, 자신들의 배고픔을 채우게 되었을 때 예수님을 따라다니기 시작했죠. 와, 예수님께로부터는 음식이 나오는구나. 이렇게 많은 사람도 기적으로 먹여주시는 분이구나. 예수님을 따라다녔습니다. 그런데 예수님이 그들을, 예수님을 따라다니는 그 사람들에게, 찾아다니는 사람에게 이렇게 말씀을 하세요. 요한복음 6장 27절 말씀입니다. 요한복음 6장 27절에서 말씀하시기를 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신자니라 라고 말씀하십니다. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 그러니까 너희가 나를 찾는 것이 너희 육신의 배를 채우려고 찾는 것이 되지 말고 말씀을 먹으려고 말씀을 드리려고 찾는 것이 되어야 된다라고 말씀을 하고 계시는 거죠. 그런데 여러분들 요한복 6장이 꽤 길죠? 요한복 6장에서 읽어보면 맨 마지막에 어떻게 어떤 일이 벌어집니까? 그 말씀을 예수의 님 말씀을 들은 우리 들은 제자들이 그리고 사람들이 이제 떠나죠. 오히려 요한복음 6장의 앞부분은 오병이어의 기적으로 인해서 예수를 막 찾아다니고 따라다니는 게 이제 요한복음 6장의 앞부분인데, 그 요한복음 6장의 좀긴 부분을 지나가지고 끝 부분에 가시면은 몇 명만 남습니까? 예수님이 택하신 1 2 제자만 남아요. 그리고 그 유명한 말씀을 베드로가 베드로를 통해서 하게 하시죠. 영생의 말씀이 계시오매 내가 어디 가리니까. 왜 이런 얘기가 나옵니까? 도대체 그 사람들이 이전에 오병어의 기적을 맛보고 그 말을 따랐던 사람들은 다 어디 가고 왜 베드로가 이 말을 하는 제자들만 남습니까? 예수님이 내 살과 내 피를 먹고 마시라는 그 얘기 때문이에요. 그 얘기 때문에 사람들이 다 떠났습니다. 오병이의 기적으로 육신의 배고픔을 채워주실 때는 따랐는데, 이제는 썩는 양식을 위하여 일하지만, 그것은 썩어버, 너희가 배고픔을 채우는 육신의 배를 채우는 것은 썩어질 양식이다. 이제는 그 썩어질 양식을 위하여 일하지 말고, 그것으로 배 채우려 하지 말고, 내 살과 내 피를 먹어라. 나는 하늘에서 온 만난다. 라고 말씀하셨어요. 너희 조상들은 광야에서 만나는 먹고도 죽었거니와. 이제 하늘에서 내려온 네의 만나, 내 살과 내 피는 너희가 먹으면 죽지 않고 영생하리라 라고 말씀하셨는데, 영생이라는 말씀까지 하셨는데도, 그런데도 다 떠났어요. 왜냐하면 이 말은 어렵도다. 누가 들을 수 있는가? 여기서도 여러분들 아시는 영생하도록 있는 양식은 우리가 먹는 그런 양식이 아니라 바로 이 말씀입니다 물과 성령일 때 물과 성령이 두 가지가 아닌 것은 물도 말씀이고 성령도 말씀이기 때문이에요 항상 말씀드리지만 성령 앞에는 그 성령이 어떤 분인지를 우리가 성령으로 막연하잖아요 영이면 은 실체가 아니거든요 그러니까 보여지지 않는 걸 설명하실 때 예수님이 우리 눈높이 교육이잖아요. 그러니까 보이지 않는 영이 어떤 분이라는 것을 이 제자들이 알아야 미혹의 영을 받지 않고 정말 성령을 받을 수가 있고 그 성령을 분별할 수가 있는데 그래서 예수님이 그 성령이 누구신지를 앞에 수식해주는 단어를 붙여주시죠. 그 성령이 어떤 성령이라고요? 진리의 성령이에요. 여러분도 그냥 성령, 그냥 영이 아닙니다. 우리가 그 영을 눈에 보이지 않으니까 그 영이 누군지를 분별을 해야 되는데 눈에 안 보이는데 우리가 어떻게 분별합니까? 우리는 육신으로 보여야 분별을 하는데 보이지 않는 그 영적인 거를 우리가 뭘로 알 수가 있겠어요? 그래서 예수님이 생판 모르는 그 제자들에게 그 보이지 않는 영을 설명하시기 위해서 설명을 자세하게 해주신 게 저는 진리의 영이라 이렇게 설명하신 거예요. 그 성령에 대한 설명이 요한복 14장부터 나오는데 여러분들이 요한복 14장을 읽어보시면 그 제자들에게 그 성령을 보이지 않는 영을 제자들에게 설명하실 때 바로 빠지지 않고 말씀하시는 것이 바로 진리의 영이다. 진리의 성령이다. 이렇게 말씀을 하세요 진리가 뭡니까 요한복음 1 7장 17절에 진리는 아버지의 말씀이니이다 진리는 참이고 참이 뭐예요 옳은 게 뭐예요 말씀입니다 그래서 물도 말씀이고 성령도 진리예요 그래서 물과 성령이 둘이 아니라 하나라고 말씀을 드리는 겁니다 그게 성경에서 우리에게 알려주신 진리이기 때문에 그러니까 여러분들 육신의 물에 가서 세례받지 않으셔도 되는 거예요. 말씀에 빠지시면, 은 말씀으로 다시 태어나시면 은 물로 씻는 물로 세례받는 것은 우리에게 필요하지 않습니다. 그걸 깨닫지 못하는 사람들에게나 그런 형식과 의식적인 것을 통해서 영적인 실체로 나아갈 수 있는 그런 과정들을 거치게 해주시는 것이지 그렇지 않고 바로 진리의 말씀을 믿을 수 있는 사람이라면 그러는 육신에 보여지는 의식과 형식적인 과정이 우리에게 그들에게는 필요치 않는 것입니다. 중요한 것은 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수가 있어요. 예수님이 두 번이나 반복해서 니고데모에게 하신 말씀을 통해서 여러분들 우리가 알 수가 있습니다. 그러니까 는 지금 우리의 모습으로는 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 라 거예요. 그래서 앞서 말씀드렸듯이 그러기 때문에 예수님이 오신 거예요. 말씀이 육신을 가지고 있다고 오신 겁니다. 우리에게 생명을 주시려고, 우리에게 살게 하시려고, 하나님 나라를 얻게 하시려고. 그래서 우리에게 말씀을 주신 거고 복음을 주신 겁니다. 우리는 이 복음으로 거듭나야 돼요. 다시 태어나야 됩니다. 다시 태어나야 된다는 게 뭡니까 바로 우리가 이 말씀을 믿는 믿음으로 살아가야 된다는 것을 말씀을 하고 계시는 것이죠 그래서 오늘 말씀도 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 그 말씀은 도대체 어떤 일을 하시길래 우리를 거듭나게 다시 태어날 수 있게 하시는가 했더니 히리서 4장 1 2절에 13절에서 말씀해 주셨어요 히리서 4장 1 2절에 13절에 하나님의 말씀은 살았기 때문에 살았고 운동력이 있어요 그냥 한 자리에 머물러 있는 게 아닙니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 지은 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 라고 말씀하셨어요 말씀은 모든 것을 드러내서 모든 것을 잘라낸 건 잘라내고 고쳐질 건 고치고 회복할 건 회복해서 세울 건 세워서 우리로 하여금 하나님의 온전한 하나님이 거하실 수 있는 처소로 만들어주실 수 있다는 것입니다 그게 하나님의 말씀이 가진 능력이에요. 여러분 다시 태초로 태모션으로 타고 들어갑니다. 돌아갑니다. 창세기 1장에서 아무것도 없이 공허할 때 아무것도 없을 때 하나님이 무엇으로 창조하십니까? 무엇으로 하나님 만드세요? 하나님이 가라사대. 하나님의 말씀으로 이 세상이 지어집니다. 사람까지 여섯째 날까지 하나님은 말씀으로 지으셨어요 하나님의 말씀은 없는 것도 있게 하실 수 있는 능력 있고 권세 있는 것이 말씀입니다 그래서 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 하나님은 살아있기 때문에 하나님의 말씀으로 생명이 부여되는 거예요 생명이 지어질 수가 있는 겁니다 그래서 에스겔서 보면 은 마른 뼈에게 에스겔에게 대원하라고 래서요 이미 죽은 지 오래된 널브러진 뼈들에게 하나님께서는 에스겔 선지자에게 그들에게 대원하라고 말씀하십니다. 정말 에스겔이 하나님의 말씀으로 그 마른 뼈들에게 대원했더니 어떤 일이 벌어집니까? 그 마른 뼈에 살이 붙고 생기가 들어갔다는 얘기예요. 그래서 예, 예수님께서는 요한복음 5장에서 우리에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한복음 5장 25절에 그 에스겔서에 기록된 이 놀라운 그 마른뼈에 살이 붙고 살아나는 그 놀라운 것은 항상 구약은 신약의 복음의 모형이죠. 누구를 보여주신 겁니까? 바로 말씀되신 예수님이 이와 같은 그런 죽은 자를 살리는 이런 놀라운 일을 할 것을 이미 앞에서 앞서 에 보여주셨던 거예요. 그래서 이것을 요한복음 5장 25절에서 예수님이 말씀하십니다. 요한복음 5장 25절에 "진실로 진실로 너에게 이르느니 항상 예수님은 말씀의 스타일이 있으시죠? 굉장히 강조하시고 할때그 진실로 자를 한번 쓰실 때도 있고 두번 반복하실 때도 있어요. 뭐 진실로가 없으면 중요하지 않은 게 아니라 다 중요한데" 더 강조하고 싶으실 때 진실로 자를 붙이시는 것을 여러분도 아실 것입니다. 요한복 5장 25절에 진실로 진실로 너에게로 오느니 죽은 자들이 이미 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 라고 그 에스겔서에 있었던 일을 다시 말씀을 하십니다. 그러면서 그 음성이 그에스겔이 대원했던 그 하나님의 음성이 바로 아들의 음성이다 라는 것을 말씀하세요. 다시 말해서 예수님의 음성, 복음입니다. 예수님의 말씀은 죽은 자도 살릴 수가 있는 거예요. 없는 것도 있게 하시는 것입니다. 그러니까는 예수님의 말씀은 새세 무궁토록 있는 거예요. 잠시 잠깐 있다가 없어지는 그런 들의 뽁꼭과 이런 사람들의 영광 같지가 않고 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문에 새세 무궁토록 거하실 수가 있는 겁니다. 우리는 이 말씀을 믿고 이 말씀으로 살아가는 사람들이 되셔야 돼요. 그래야 우리도 영생할 수 있고 하나님 나라를 얻을 수가 있는 겁니다. 말씀 없이 가능해요? 불가능해요? 불가능해요. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 진리를 떠나서는 사실은 아무것도 할수 없어요. 지금 할수 있는 것처럼 진리 떠나서 지금 사람들이 살고 있지만 그것에 대한 결과는 여러분들이 이미 잘 알고 계세요. 인생을 사시면서 이 사람 사는 세상, 이 세상 사는 거에 여러분들 평가가 어떠합니까? 정말로 행복하십니까? 정말로 기쁨을 느끼십니까? 이 세상을 50년, 60년, 70년, 80년 살아보시니까 어떠세요? 만족하십니까? 우리는 오늘 말씀에 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 그렇습니다. 이 세상은 화려해 보이지만 실제로는 화려하지 않아요. 그리고 그 화려함이 오래가지 않습니다. 세상에서 주는 기쁨을 여러분들 생각해 보세요. 여러분들이 세상에서 주는 기쁨을 생각하고 느낄 수 있다면 그 기쁨이 영원한 게 없어요. 영원한 게 어떤 것이 영원한 건지 혹시 그걸 알고 계시면 저한테 말씀해 주세요. 이 세상의 기쁨과 즐거움은 영원한 것이 없습니다. 그래서 우리에게 이제 부환자들이 항상 대상이 되는데 왜냐하면 부환자들은 돈이 최고라고 생각하고 돈을 의지하기가 하니까 야곱서 1장 10절 에하 11절에서 이렇게 말씀하십니다. 야곱서 1장 10절 에하 11절에 부환 형제는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리우면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 이게 진리입니까? 아닙니까? 이것이 거짓입니까? 그렇지 않잖아요. 정말 해가 덥고 뜨거운 바람이 불게 되면 풀은 말려우게 되고 꽃은 떨어지게 돼서 그 모양의 아름다움이 없어지게 되는 겁니다. 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠장하리라 라고 말씀하세요. 그러니까 그 부한 것이 너희의 자랑이 되지 말라라고 말씀하시는 거예요. 말씀이 자랑이 되어야지 부한 것이 세상의 것을 가진 것으고 누리는 것이 너희의 자랑이 되지 말라라고 말씀하시는 겁니다. 이 세상의 것은 자랑들을 많이 하지만 저도 세상의 것을 자랑하지만 세상의 것은 자랑할 사실은 대상이 되지 못해요. 그래서 이 세상도 자랑도 다 지나간다라고 요한 일서 2장 15절에 17절에서 말씀하세요. 이걸 알고 계셔야 됩니다. 요한 일서 2장 17절에서 말씀하시기를 이 세상도 그 정욕도 그 모든 욕심도 지나가되 그냥 지나가는 거예요. 스쳐 지나가는 겁니다. 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하는 이라라고 말씀하셨어요. 이 세상도 모든 영광도 모든 이 세상의 것들이 그냥 다 지나가는데 그런데 남는 자들이 있다라는 거예요. 이미 예수님은 이미 육신으로 계실 때도 이 남는 자들에 대해서 말씀을 많이 하셨습니다. 여러 사례하셨어요. 끝까지 남는 자는 바로 하나님의 말씀과 함께 동행하는 예수님과 함께 동행하는 사람들입니다. 왜 그렇습니까? 말씀만이 영원하기 때문이에요. 말씀하고 떨어지게 되면 은 가지가 나무에서 떨어짐같이 시들어 말라버려서 불에 들어가는 겁니다. 그러나 말씀과 함께 동행하면 그 말씀으로부터 진액을 항상 공급받으니까 이 말씀은 살아있고 운동력이 있기 때문에 이 말씀을 들으면 우리 영혼이 살아나요. 죽은 자도 살아납니다. 그러니까 우리가 죽지 않는 거예요. 예수님 때문에. 우리가 잘나서가 아니라 말씀 때문에. 예수님 때문에 우리가 안 죽는 겁니다. 여러분들이 이것에 대한 믿음이 있으셔야 돼요. 말씀 때문에, 예수님 때문에 우리가 살수 있는 겁니다. 왜냐면은 말씀만이 영원하시기 때문이에요. 그래서 우리가 다시 태어날 때 다른 것으로 다시 태어나지 말아야 되고 이 말씀으로 다시 태어나야 되는 겁니다. 그러니까 우리가 말씀을 알아야 돼요? 몰라야 돼요? 말씀을 알아야 돼요. 왜냐하면 알아야 믿을 수 있고 그 말씀 믿으니까 우리가 그 말씀을 쫓아 행할 수가 있게 되는 거죠. 항상 말씀드리다시피 믿지 않으니까 행하지 못하는 거예요. 여러분들이 우리가 아주 우리가 착각을 많이 하고 있는데 그 많이 하고 있는 것 중에 큰 착각이 이 말씀이 어려워서 지키지 못한다고 라 생각하는 착각이에요. 이건 우리의 큰 착각입니다. 잘못된 생각이에요. 믿지 못해서 말씀을 믿지 못해 알지 못하고 믿지 못해서 행하지 못하는 거지 알고 믿으면 할수 있다라는 것이 예수의 말씀이세요 믿으면 뭐한다고요? 능치 못할 것이 없다라는 게예수의 말씀이세요 만약에 우리가 알고 있는 대로 그면예수의 말씀은 거짓말이죠 믿으면 할수 있다라는 것이 예수의 말씀인데 저는 예수님 믿는데 못해요 할수 없어요 이거 어떻게 된 일입니까? 예수님 말씀하고 반대되잖아요 그럼 누가 잘못한 겁니까? 예수님이 잘못된 겁니까? 아니죠. 우리가 잘못된 거죠. 믿음만큼 행할 수 있는 겁니다. 믿지 못하면 할수 없어요. 그러니까 여러분들이 할수 없다는 얘기는 여러분들이 예수님을 안 믿는 겁니다. 여러분들이 이거부터 이 처음부터 인지가 돼야 돼요. 항상 말씀드리잖아요. 중독자를 치료할 때 뭔가 저 사람이 잘못된 걸 거듭날 때 잘못되는 것을 고치려고 할때 제일 먼저 선행되어야 되는 게 뭔지 아십니까? 네가 그 사람이야 라고 인정을 해야 되는 거예요. 내가 죄인이다 라는 거. 내가 잘못했다라는 것이 인정이 돼야 바뀌지 자기가 죄인이 아니고 자기가 잘못한 게 없다라고 생각하는데 뭘 바꿉니까? 그러니까 는 예수님 당시에 대제사장과 바리세인과 율법주의자들 사도계인들 설교관들이안 바뀐 거예요. 왜냐면 하 본인들은 율법대로 행하고 있다라고 생각을 하고 있거든요. 근데 예수님이 오셔가지고 그것도 나사렛 출신, 천하고 멸시받는 동네 출신인 주제에 자기들한테 뭐라고 한다는 얘기죠. 이게 그들에게 말이 되나 됩니까? 자기들은 아브라함의 자손인데 혈통으로 아브라함의 자손인데. 그러니까 예수님을 죽인 거예요. 자기는 잘못한 게 없으니까, 자기는 죄인이 아니니까. 그러니까 는 우리는 내가 죄인인 걸 알, 알기 위해서도 말씀이 필요해요. 그래서 율법을 주신 거거든요. 죄를 죄로 인정케 하시려고, 죄를 깨닫게 하려고 주신 게 율법이다라고 말씀하셨어요. 그러니까 말씀을 알아야 본인이 죄인인 것도 알고 그리고 본인이 죄인인 것도 알아야 말씀으로 고칠 수도 있는 겁니다. 그러니까 말씀을 모르니까 죄가 뭔 무슨 죄를 졌는지도 모르고 내가 무슨 죄인인지도 모르 모르게 되는 거고 그러니까 모르니까 못 고치게 되는 거예요. 그래서 유대인의 관원이었던 그 니고데모에게 이또 니고데모가 바리새파 아닙니까? 바리새인 중에 니고데모라는 사람이라고 그랬어요. 이 바리새인들은 굉장히 율법을 엄하게 지키기로 유명한 파예요. 당시에 그 파들 중에서도. 그래서 예수님이 바리새인들하고 부딪힘이 많았던 거예요. 여러분들 사보음서를 읽어보면 예수님하고 제일 많이 싸웠던 파주, 파가 파 바리새파예요. 그리고 예수님이 제일 뭐라고 했던 이 사람들도 바리새인들이었습니다. 왜냐하면 그 바리새인들이 굉장히 세거든요. 강해요. 그리고 자부심이 강합니다. 여러분들이 우리가 알고 있는 사도바울도 바리새인이 출신이에요. 그래서 본인이 율법으로 흠이 없는 사람이라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 바리새인 중인 니고데모레에게 뭐라고 말합니까? 네가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다라고 말씀하시는 거예요. 내 말로 바뀌지 않으면 다시 태어나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 얘기를 하십니다. 그래도 그나마 밤중에라도 찾아와서니까 예수님한테 이런 말씀이라도 들을 수 있었던 겁니다. 그러니 여러분 예수의 말씀을 들을 때 우리는 이 말씀이 생명으로 나를 내가 이 말씀으로 변화가 되어야 우리가 살수 있다는 라그 간절한 마음으로 말씀을 받으셔야 돼요. 그냥 좋은 말 듣듯이 들으시면 안됩니다. 이 말씀으로 우리가 거듭나야 이 말씀으로 다시 태어나야 그래야 우리에게 소망이 있고 우리에게 하나님의 나라 천국이 저 여러분들의 것이 될 수가 있는 것이지 이 말씀으로 거듭나지 않하면은 그렇게 될수 없다는 라 것이 바로 하나님의 말씀이세요. 그러니까 는 어렵게 생각하실 필요 없어요. 왜냐하면 여러분 이 세상 모든 만물이 말씀으로 지어졌고 우리 모두는 말씀으로부터 온 겁니다. 엄마로부터 온게 아니에요. 부모로부터 온게 아닙니다. 그 부모는 어디서부터 왔습니까? 창세기 1장으로 가 보세요. 첫 사람 아담 가봐가 말씀으로 지어져, 아담이 말씀으로 지어졌잖아요. 그러니까는 여러분들이 보고 진짜로 유익하는 여러분들이 올갱이 그 과일 먹을 때 얼마나 기분 좋아요? 농약 친거나 사람이 손을 댄거 여러분들 안 좋아하잖아요. 그냥 자연 그대로 어릴 때는 과자 좋아하죠. 사람들이 만들어놓은 그뭐 케이크니 뭐니 좋아해요. 달고 맛있으니까. 근데 나이 들어봐요. 달고 맛있는 거라고 그 케이크 맨날 먹어봐요. 먹을려요. 당뇨 걸려요. 콜레스테롤 올라가요. 사람이 만든 것들이 그래요. 순간은 기쁨을 주고 순간은 맛을 내는 것 같지만 하나님이 만드신 채소와 과일 같지 않아요. 우리는 이 말씀이 어렵다고 생각되고 부담감을 느끼지만 여러분 이 말씀이 우리 엄마 품이에요. 이 말씀에 모든 좋은 것이 있습니다. 오직하면 이 말씀을 맛을 아는 사람이 시편기자 읽어보세요. 이 말씀이 송의 꿀보다 더더 달다고 달달더 그러잖아요. 이 말씀이 너무 좋다고 라 얘기하잖아요. 여와의 규례는 완전하여 우리 영혼을 소송케 하고 너희가 어렸을 때부터 성경을 알았나니 이 성경은 우리에게 뭘 주세요? 구원을 주시는 지혜를 주신다. 디모드에게 보낸 편지를 통해서 밝히신 내용이에요. 여러분 성경에 대한 거부감은 마귀가 주는 생각입니다. 다시 말해서 엄마 미워하라는 거예요. 오직하면 다윗은 10편 131편 1절에 3절에 나는 기이하고 미치지 못한 기이한 일에 힘쓰고 싶지 않다. 나는 젖된 아이와 같아서 그 어미 품을 그리워하는 젖된 아이와 같아서 늘 엄마만 바란다. 그러니 이스라엘아 영원까지 하나님을 바라라 라고 기록되어 있습니다. 여러분 사실은 모든 거는 이 말씀에서 왔기 때문에 이 말씀이 엄마 품인 거예요. 정말 좋은 거예요. 모든 사랑 하나님은 뭐라고요? 사랑이시라예요. 하나님은 사랑 그자체십니다 여러분들 사랑 얼마나 좋아요. 이 말씀이 사랑이에요. 왜 사랑받고 이사랑 싶지 않습니까? 우리 모두는 사랑받고 싶어 하잖아요. 그 사랑이 말씀이 있는 거예요. 근데 왜 우리는 이 말씀이 어렵게 느껴지고 힘들게 느껴지고 왜 부담스럽고 이것은 다시 말하면 자식이 엄마를 부담스러워하는 것과 같은 거예요. 딴 거에 속아서 다른 거에 미혹돼서 여러분들이 나중에 뭐뭐 뭐 육신적으로 부모와 자식 관계는 뭐 우리가 딱 이렇다 저렇다 말할 수 없지만 왜냐면 하 사람들의 관계니까. 근데 나중에 보통 일반적으로 자식들이 커서 또 자기가 아이를 낳아보면 그때 뭘 누구의 마음을 깨닫는다 그래요? 부모의 마음을 깨닫는다 그러잖아요. 자식을 낳아서 자기가 키워 보니까 부모가 이런 마음이 내 나를 키울 때도 이런 마음이겠구나라고 그제서야 안 되잖아요. 자식들이. 정말 나를 위하고 내 편인 사람은 엄마밖에 없구나. 아빠 밖에 없구나. 그걸 나중에 세상에 나가서 살다 보니까 집에 있을 때는 맨날 지지고 먹고 싸웠는데 막상 이 험한 세상에 나가 보니까 정말 내가 진정으로 마음을 두고 편하게 의지할 수 있는 사람이 없더라는 거예요. 탕자같이. 그러니까 탕자도 처음에는 몰랐다가 짐승이 먹는 그 음식을 자기가 먹고 있을 때 그때서야 깨닫잖아요. 내가 아버지하고 함께 있을 때가 좋았다. 그래서 탕자는 돌아갔어요. 그게 거듭남입니다. 그게 거듭남이에요. 정말로 우리 모두는 좋은 것은 다말씀이있어요 하나님은 사랑이십니다. 그리고 자비와 국률이 무궁하신 분이에요 그게 말씀입니다 그러니까 우리 모두는 말씀으로 돌아가셔야 돼요 그게 가장 우리에게 유익된 길이고 기쁜 일이고 위로받는 길이고 구원을 얻는 길입니다 그리고 영생까지돕 얻는 길입니다 그게 말씀이에요 그러니까는 말씀에 이것을 깨달고 알고 믿게 된 사람들은 이 말씀은 내 발의 등불이다 내 길이다 생명이다 이렇게 고백을 하는 거예요 자언서나 시편이나 읽어보세요 말씀의 맛을 안 사람들이 어떻게 표현하고 있는지 특히 시편 중에서도 제일 길다 할수 있는 시편 119편에는 아주 그냥 주의 법이 어떤지 그냥 아주 구구절자 아주 자세히 기록하셨습니다 이번 주간에 성경주간이니까 10편, 119편 한번 읽어보세요. 말씀을 얼마나 그 귀하게 여기는지, 칭찬하고 얼마나 좋아하는지 여러분들도 느끼실 수 있습니다. 그러니까 여러분들이 성서주의를 맞이해서 예수님의 말씀을 사랑하시기를 바랍니다. 이미 예수님은 하나님의 말씀은 우리에게 사랑을 표시하셨어요. 그래서 오셨기, 오신 거예요. 사랑을 표현하려고. 그래서 로마서 5장의 8절에서 우리가 아직 죄인되었을 때 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 사랑을 확증하셨다라고 우리에게 알주셨잖아요 여러분들이 손에 계시는 이 66권이 사랑의 증거물입니다. 하나님의 사랑 보여주세요. 예, 네, 보십시오. 이겁니다. 하나님의 사랑의 최고의 사랑의 증거물입니다. 예수 그리스도 하나님의 말씀이세요. 여러분들 하나님 사랑받으려고 다른 교회 찾아다니지 않고 신령한 사람들에게 찾아다니지 않아도 돼요. 이미 여러분들 하나님의 사랑을 가지고 계십니다. 이게 하나님의 사랑의 증거물이에요. 여기에 생명이 있습니다. 여기에 우리의 위로가 있고 우리의 기쁨이 있고 여기에 하나님의 복과 은혜가 있습니다. 그러니 성소주의를 맞이하여 다시 한번 이 말씀이 얼마나 귀한지 저분들의 가슴에 깊이 새기는 이 주간이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 아멘 말씀만이 변하지 않습니다. 말씀만 언제나 그 자리에 계십니다. 그리고 그 말씀이 우리를 진정으로 사랑하시고 진정으로 우리를 위로하시고 우리에게 안식을 주시고 우리에게 평안과 은혜와 국룰과 자비를 베풀어 주십니다. 이 귀한 것을 우리가 알아야 되겠습니다. 믿어야 되겠습니다. 아직도 예수 없이 살아가는 사람들이 너무나도 많이 있고 우리들도 아직도 그 예수로 살아가는 것이 부족합니다. 예수의 말씀을 알려주시고 또 알려주셔서 우리로 알고 진정한 우리의 행복이 되시는 사랑이 되시는 예수님을 사랑하며 살아갈 수 있도록 믿고 의지하며 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 정말 우리의 편이 되시는 내 편이 되시고 우리가 정말 기댈 수 있는 정말 우리가 예수 이름을 불러 아랄 수 있는 그런 든든한 힘이 되시고 우리의 구원이 되시는 그분은 오직 예수 그리스도 한 분이십니다. 예수님을 더욱더 사랑하게 하시고 예수님을 더욱더 알게 하시고 예수님을 더욱더 믿을 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 이제 우리의 남은 삶이 하나님의 말씀을 기뻐하여 주야로 묵상하는 삶이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 예수님의 말씀과 동행하는 삶이 될수 있도록 예수님으로 도와주셔서 말씀이 우리의 머리에 있는 게 아니라 우리의 마음에 가슴 깊이 자리잡아 예수님과 함께 에녹과 같이 믿음으로 동행하는 그런 우리의 남은 삶이 되어줄 수 있도록 복된 삶이 되어줄 수 있도록 예수님으로 끝까지 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시오 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘